0: Der Rasenfunk Kurzpass. Zwei Spieltage sind es nur noch in der zweiten Männer Bundesliga und es ist schon wieder so einiges passiert. Wir blicken auf die Liga heute mal einmal mit dem oberen Segment und einmal mit dem unteren Segment. Hallo und herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist der Rasenfunk Kurzpass Nummer 265 und wir werden heute sprechen über die zweite Männer Bundesliga. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und ich freue mich sehr, zwei Gäste hier zu haben. Zum einen Nando Silva vom HSV-Podcast volkspark geflüster einer der Podcasts, die sich in der großen Podcast-HSV-Schwämme damals gegründet haben, der aber immer noch sendet. Das muss man wirklich <lacht> sagen. Nando, schön, dass du hier bist.
1: Ja, moin, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war wirklich verrückt, da gab es so eine Zeit, da musste ich bei jedem Update der Potro einen neuen HSV-Podcast eintragen.
1: Ja. Stimmt, aber jetzt, wir sind immer noch da. Wir sind auch mit drin und wir sind noch da.
0: Ihr genau, beides. Äh, ihr seid noch da. Irgendwann demnächst werde ich mal wieder einen netten Supporter dazu verdammen, mir die Inaktiven rauszusuchen und die fliegen dann wieder alle aus der Liste. Aber <lacht> ihr werdet auf jeden Fall bleiben. Schön, dass du hier bist und schön, dass wir in einem ja positiven Umfeld über den HSV sprechen. Freue ich mich drauf.
1: Ja, das ähm, ja positiver als als gedacht und äh, das <lacht> freut mich natürlich auch, dass ich äh, positiv über den HSV sprechen kann.
0: Ja, so soll das sein. Und dann werden wir auch über Jan Regensburg sprechen. Das Wort positiv umschiffe ich an der Stelle, denn ich weiß nicht genau, wie es wird. Ich bin aber sehr positiv gestimmt, dass wir hier Max Eichinger haben. Er ist ähm, Gründer von der janblog.de. Er ist auch treuer Rasenfunkhörer. Und wenn ihr im Forum oder im Discord-Channel vom Rasenfunk unterwegs seid, dann kennt ihr den lieben Max auch schon. Deswegen, Max, es ist überfällig, dass ich dich hier begrüße und du bist der jüngste Rasenfunkgast der bisherigen Rasenfunkgeschichte. Schön, dass du hier bist. Hi. Hallo,
2: Max. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, freut mich auch. Ich hoffe, die Leute werden mit den Maxen nicht durcheinander kommen, aber ich glaube, das kriegen sie hin. Also, bevor wir loslegen, noch ein Hinweis: Der Rasenfunk ist Werbe, Payball und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Rasenfunk.de slash Supporters Club. Da erfahrt ihr, wie das geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt aber wollen wir mal so ein bisschen allgemein auf die Liga blicken, was so in den letzten zwei Wochen passiert ist. Nando, wenn ich dich jetzt einfach äh, auf der Straße treffe und sage, zweite Liga, was ging da zuletzt so? Was wären für
1: dich die wichtigen Themen? Äh, es gibt auch andere Mannschaften als den HSV, denen ein bisschen die Düse geht im Endspurt. <lacht> und deswegen ist der HSV noch im Aufstiegsrennen dabei. Das wäre, glaube ich, das Erste, was ich in Hamburg sagen würde, wenn mich jemand fragen würde. Es ist halt erstaunlich, dass Darmstadt jetzt zweimal Folge verloren hat. Mhm. Das hätte niemand erwartet, so stabil wie diese Mannschaft die ganze Saison gespielt hat. Die, die schien nicht zu erschüttern. Mhm. Und dann verlieren sie zu Hause gegen San Pauli. Und dann verlieren sie in Hannover. Poor, Hut ab. Und sehr schön, dass Paderborn ganz seriös weiterspielt und Heidenheim schlägt. Und damit macht es da vorne die drei nochmal ein bisschen kuscheliger, als es äh, noch vor zwei Wochen aussah.
0: Ah, könnte vielleicht so ganz leicht von deiner HSV-Liebe geprägt sein, dieses Kompliment an Paderborn, aber ja, es, ja. Ist, es, es ist schön, dass sie nicht abschenken, während ja gleichzeitig andere Teams wie St. Pauli und Düsseldorf, durch, dadurch, dass sie gegeneinander unentschieden gespielt haben, das hat keinem von beiden so richtig geholfen, die sind jetzt deshalb ein bisschen weiter weg. Max, was gibt's es sonst noch so, was in der Liga los war?
2: Ja, ich glaube, ähm, ich würde sagen, dass der spannendste Abstiegskampf in Deutschland, glaube ich, ähm, auch hier weitergeht. Ähm, auch wenn sie die Lage ein bisschen ja, entspannt hat. Ähm, wir haben für, <lacht> <viel>. <lacht> ja, für uns nicht, aber für andere nicht. Ähm, mit Pilif und Nürnberg immer noch ähm, zwei große Traditionsvereine im Abstiegskampf. Ähm, dann mit Rostock im Handschaft, die sich irgendwie jetzt in den letzten Wochen rausgerettet hat. Kein, mhm. Keiner weiß so richtig wie, aber irgendwie haben sie es geschafft.
0: Naja, mit vier Siegen halt. Ja. Zwei Punkte, das hilft wirklich einfach. Ja, ja. Also Rostock jetzt mit 37 Punkten im Grunde so gut wie raus, ne? vier Punkte Vorsprung.
2: Ja. Und ja, Bielefeld und Nürnberg irgendwie, da dachte man lange Zeit, sie werden sich irgendwie rausretten. Und jetzt, zwei, äh, zwei Spiele vor Schluss, stehen sie auf 15 und 16. Und ich glaube, es wird spannend und ähm, brenzlige Wochen für die beiden Vereine.
0: Ja, absolut. Also Nürnberg, da haben wir ja im letzten Kurzpaar schon mit Vater wie drüber gesprochen, der ja schon den Klassenerhalt mal ausgerufen hatte. Werder Bremen-Fans wissen, das sollte man nie tun, denn dann, das kann schief gehen. <lacht> Immerhin wusste die Arminia die ganze Zeit, was auf sie zukommt, nämlich... Äh, Klassenerhaltskampf Klassenkampf wollte ich schon sagen, das folgt dann wahrscheinlich erst, wenn man abgestiegen ist, sollte man denn absteigen, also die beiden hängen richtig unten drin, um jetzt kurz den Hörerinnen und Hörern, die die Tabelle nicht so wie wir vor Augen haben, das Bild zu zeichnen einmal kurz der Blick nach oben, einmal kurz der Blick nach unten und dann sprechen wir auch über eure Vereine, also Darmstadt 64 Punkte damit hat man 10 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Relegationsplatz. Das ist also schon safe, aber man hat es eben verpasst durch diese zwei Niederlagen, den Aufstieg schon fix zu machen. Drei Punkte Vorsprung hat man auf den FC Heidenheim. Der Theorie nach könnte das jetzt dann also am nächsten Spieltag safe sein. Und Heidenheim durch das Unentschieden und die Niederlage in den letzten beiden Spielen ebenfalls verpasst, alles sicher zu machen. Ganz im Gegenteil. Heidenheim 61 Punkte, damit nur ein Punkt Vorsprung vor dem HSV mit 60 Punkten, der jetzt wieder die Möglichkeit hat, die Relegation zu vermeiden. Alles dahinter ist dann eher theoretische Diskussion, denn Paderborn, St. Pauli und Fortuna Düsseldorf haben sechs Punkte Rückstand, das heißt, da müsste dann schon der HSV beide Spiele verlieren, plus noch alle anderen Spiele gewonnen werden, plus die Tordifferenz noch mitspielen, dass sich da noch was dreht. Das ist relativ unwahrscheinlich, würde ich sagen. Auch Nando traut sich da nicht pessimistisch zu sein, obwohl HSV-Fans
1: gut darin sind, pessimistisch zu sein, oder? Nee, also Platz drei, glaube ich, schenken wir nicht mehr her. Der, Nein, der also. ist sicher und das dürfte auch ein bisschen Sicherheit geben, dass man den nicht äh, noch groß irgendwie verteidigen muss bis zur letzten Sekunde, das denke ich auch. Also die drei oben, das, das sind sie, die das ausmachen werden.
0: Das sind sie, die drei oben. Und dann blicken wir jetzt nochmal kurz nach unten. Da ist es nämlich nicht mehr ganz so eindeutig. Also Sandhausen und Regensburg, die haben abreißen lassen in den letzten Wochen. Da sind es jetzt dann schon fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Wenn wir wissen, dass es noch sechs Punkte zu vergeben sind, dann kann sich da jeder seine eigene Prognose herbeizimmern. Und dann haben wir Bielefeld 33 Punkte, Nürnberg 35 Punkte, Eintracht Braunschweig 36 Punkte. Die liegen also alle innerhalb der Range eines Sieges. Und dann geht's mit Hansa Rostock und Fürth weiter. Das sind dann schon Teams, da müsste schon quasi mehr als nur eine Niederlage plus die Mannschaften dahinter äh, gewinnen, alle passieren. Also die dürfen sich noch nicht komplett rausrechnen, aber sind es wahrscheinlich de facto dann auch schon. So hat sich die Lage in der zweiten Männerbundesliga entwickelt. Und dann wollen wir doch mal näher einsteigen, Nando, was beim HSV so los ist. Erstmal jetzt tatsächlich zu diesen letzten Spielen. Du hast gesagt, anderen Teams geht genauso die Düse wie dem HSV. Ist es denn so, dass dem HSV wieder eine Verunsicherung anzumerken ist?
1: Ja, Zumindest war es in der Rückrunde nicht ganz so souverän, wie man sich das erhofft hat. In den letzten Jahren kennt man das, jetzt vielleicht nicht unter Tim Walter, aber davor, dass man gute Ausgangsposition auf brutalste Weise verspielt hat. Und ähm, jetzt in der jetzigen Rückrunde konnte man meinen, dass vielleicht wieder der ein oder andere Wackler, und da wurden natürlich auch die Diskussionen laut, liegt es am Spielsystem, liegt es am Trainer, äh, oder ist es eine typische HSV-Krankheit? Mittlerweile scheinen sie sich ja wieder gefangen zu haben. Und ähm, das, was Darmstadt und Heidenheim machen, ist eigentlich eher typisch für den HSV der letzten Jahre in der zweiten Liga gewesen, am Ende eine komfortable Führung dann aus der Hand zu geben, unnötigerweise. Weil, aber ja, momentan, ich, es ist halt immer schwierig, auch als HSV-Fan dem HSV zu vertrauen. Weil wir haben in der Rückrunde gute Spiele gemacht, gewonnen und darauf folgte dann wieder ein schlechtes, dann folgte wieder ein, ein toller Fight gegen St. Pauli, wo man denkt, ey, das muss doch Auftrieb geben, dann kriegst mhm. du danach wieder auf die Mütze. Jetzt hast du gegen Paderborn nicht schlecht gespielt, 2 zu 2 zu Hause, das war vernünftig gegen den Nachbarn in der Tabelle, gegen eine offensivstarke Mannschaft, war das absolut in Ordnung. Toll in Regensburg gespielt, aber was heißt das schon jetzt für, für Samstag? Das ist immer so ein bisschen das Fragezeichen, was so ein bisschen hängen bleibt bei uns, da sind wir ein bisschen ja, leid geplagt in den letzten Jahren.
0: Und für diejenigen, die nicht wissen, was ist am Samstag, da ist Kräuterwirt. Die ja. kommen, die kommen nach Hamburg und dann wird man natürlich in Sandhausen das letzte Spiel bestreiten, denn das muss ja irgendwie so sein, wenn es um einen möglichen Aufsteiger aus der zweiten Liga geht, dass da irgendwie Sandhausen immer eine Rolle ja, spielt und beim HSV so. ja nochmal ganz besonders. Aber wenn du jetzt versuchen müsstest, den Finger drauf zu legen, was da passiert ist in den letzten Wochen. Also das, was ich interessant fand beim HSV war, man kann natürlich die üblichen Annahmen machen von wegen im April, geht es eben einfach dahin und es ist eine Verunsicherung. Und vielleicht ist das auch wirklich so. Man kann da nicht reingucken, was da in diesem Verein und bei den Spielern passiert. Was mich aber vor allem irritiert hat, war, ich hatte das Gefühl, manchmal hat der HSV mit guten Leistungen Punkte hergeschenkt, unentschieden und Niederlagen bekommen. Das ist eher so, also so ein bisschen das Klischee-HSV-Bild der letzten Jahre. Und manchmal fand ich aber, dass man gar nicht so toll gespielt hat und dann aber sehr souverän gewonnen hat. Das gab es meiner Meinung nach in dieser Rückrunde auch schon. Würdest du da erstmal zustimmen?
1: Äh, absolut, ja. Also genau, es, es gibt Spiele oder es gab Spiele. Da ist der HSV in allen Statistiken, unterliegenden Parametern klar überlegen. Man sieht auch optisch, das sieht alles wunderbar aus. Der Ball will nicht rein. Man kassiert eins und irgendwie kriegt man das Spiel nicht gedreht. Und es gibt Spiele, da sieht es nicht gut aus. Da ist es nicht der Offensivfußball, den man gewohnt ist, den man vielleicht auch erwartet. Aber am Ende stimmt das Ergebnis. Und das macht halt Fußball auch immer ein bisschen brutal. Am Ende ist es ein Ergebnissport. Und beim HSV passt es halt in der Rückrunde von den Ergebnissen leider nicht so konstant. Und da wird man sich, ja, sicherlich am Ende der Saison auch hinsetzen müssen und darüber sprechen müssen intern. Und wir Fans, wir machen es ja eh immer jede Woche, jeden Tag, dass ähm, auf die Vergangenheit geschaut wird, wo hätte man einen Punkt gewinnen müssen oder mhm. wo hat man zwei liegen lassen. Es ist halt, es ist halt typisch für den HSV. Ich glaube, das kommt auch bei dir im Süden ganz gut an, wie hier oben die Gemengelage immer auch unter den Fans ist und wie die Diskussion heiß hergeht, weil wir natürlich auch eine große Medienlandschaft haben, die alles sehr dankbar aufnehmen. Sei es ähm, kurze Zitate oder Aussagen, die zwei Wochen später dann da dafür genommen werden, um die Niederlage irgendwie noch schlimmer zu machen, die aber nach einem Sieg getroffen wurden in einer guten Ausgangsposition. Es ist halt so ein bisschen, es ist kompliziert mit dem HSV in der, <lacht> der zweiten Liga. Das äh, würde man, glaube ich, bei StudiVZ oder bei Facebook damals in seinen Beziehungsstatus schreiben. Ja. Es ist einfach, im fünften Jahr ist es mittlerweile wirklich kompliziert, denn der Wunsch... Ähm, und, und der Wille aufzusteigen, der ist bei der Mannschaft zu spüren, bei den Fans sowieso. Ich meine, die Hütte ist ständig ausverkauft. Auswärts ist es immer ausverkauft im Gästeblock. Also der Support und die, der Zusammenhalt ist da. Wenn es jetzt noch sportlich einfach mal so flutschen würde, dass man am Ende auch gemeinsam feiern kann, wäre das, glaube ich, schon eine ganz große Sache.
0: Und dann ist es ja jetzt nicht komplett zufällig, dass ich euch beide ausgerechnet für diese Sendung hier eingeladen habe, denn der Jan und der HSV haben gegeneinander gespielt an diesem Spieltag und ich wusste, das war für mich sehr komfortabel, egal was passiert, es ist ein Thema. Hätte der Jan gewonnen, <lacht> dann hätten wir drüber geredet, Mensch, der HSV, jetzt verspielen sie oh, es wieder, das gibt's doch nicht. Dann wäre ich und, nicht gekommen. <lacht> <lacht> genau. Und jetzt wurde es aber ein 1 zu 5 aus Sicht der Regensburger und deswegen muss die erste Frage an Max gehen, wie war es denn diesmal? beim Spiel, wenn wir darüber sprechen, manchmal hat der HSV gut gespielt und äh, Punkte liegen lassen. Manchmal mit einer nicht so guten Leistung sehr überzeugend gewonnen. War das jetzt bei dem Spiel auch so, dass das 5-1 ein bisschen zu hoch war? Oder?
2: Also ähm, ich muss ähm, vorwegnehmen, also ich hatte leider wieder Hoffnung mal wieder ähm, <lacht> nach dem Trainerwechsel. Also ähm, also dazu später mehr wahrscheinlich. Aber man hatte eine gewisse Aufbruchstimmung bei uns und dann ähm, geht Spiel los vier Minuten und dann wird man überrannt, es klingelt einmal nach dem anderen und dann, ähm, glaube ich, kann man am Ende schon sagen, es ist in der, Ver in der Höhe verdient, es wäre noch mehr gegangen für den HSV, was eigentlich schon für uns traurig ist dann. Ähm, aber ich war eigentlich dann schon ähm, überzeugt vom HSV, aber dann in der zweiten Hälfte hat man schon gemerkt, dass es jetzt eher ruhig runterspielen und immer mehr so ähm, wie in den ersten 20 Minuten. Vollgasfußball pur, sondern mehr so ähm, ruhig runterspielen und dann haben sie das halt auch heimgefahren im 5-1, was völlig verdient ist in der Höhe.
0: Also es stand schon 3-0 nach 29 Minuten und dann in der 46. Minute, spätestens dann mit dem 4-0 von Sonny Kittel, war der Deckel drauf. War das Walter-Ball, der da einfach sehr gut funktioniert hat in Regensburg, Nando?
1: Ja, ich denke, das war die gesamte Palette von Tim Walters Spielidee. Also je nachdem, wie Regensburg versucht hat, den HSV zu stören, gab es entweder ein überladenes Mittelfeld oder eben Diagonalball auf Jatta, der mit seinem Gegenspieler machen konnte, was er wollte. Das sind einfach die Tage, wo das Phänomen Bakary dann zuschlägt, der dann einfach nicht zu halten ist, egal was Regensburg gemacht hat. Ich glaube, am Ende hatte er drei Gegenspieler gegen sich. Der erste musste nach 20 Minuten raus. Dann haben sie. Genau. Aber der sah halt bis dahin auch nicht gut aus dann hat Gimba mit versucht zu unterstützen für den eingewechselten Spieler und es hat nicht funktioniert und der Hasshaut in der ersten Halbzeit ist gnadenlos ausgenutzt. Und das ist sicherlich ein, ein, ein Zug im, im System von Tim Walter, wenn man eine Möglichkeit sieht, wo der Gegner verwundbar ist und es funktioniert, dann reitet man diese Welle auch so lange, bis der Gegner sich darauf eingestellt hat mhm. und nutzt dann eben die Unordnung, um über die andere Seite zu kommen, wie dann Ludovic Reis plötzlich links durchbricht und nicht Dompe um dann die Lücken, die sich anbieten oder angeboten haben, dann auch so zu nutzen. Und wenn dann die Chancen vorne gemacht werden, was ja auch immer mal ein Manko war, auch bei Robert Glatzel, ja, dann geht es leider dann leider im Sinne von Max aus, aus Regensburger Sicht, aber für uns natürlich dann glücklicherweise noch mal so aus, wie man es gespielt hat in der ersten Halt. Und ich glaube, das war schon. Zur Halbzeit mit dem 4 zu 0 schon leistungsgerecht. Also brutal, das jetzt bei dem sympathischen Max äh, jetzt ähm, klingen mag, aber ich finde auch, dass in der ersten Halbzeit, da kann man das nicht kleinreden, das Ergebnis.
2: Ja, also ich glaube, ihr, ja, also zum Wald hat alles spielen lassen, ähm, das wo uns wie tut. Also ähm, dominanter Ballbesitzfußball, also starkes Pressing. Ähm, ich glaube, ich habe 25 Mal mir aufgeschrieben, dass sie über Dreiecke gespielt haben, jedes Mal und jedes Mal mhm. hat es geklappt. Und dann wir haben wir es auch einfach nicht hinbekommen mit den Außenverteidigern. Wir standen in jeder Situation zu eng und eigentlich ab Minute vier und ähm, dann nach ähm, der Halbzeit haben wir es dann irgendwie ähm, schon langsam hinbekommen, was natürlich auch ähm, damit zu tun hat, dass halt der HSV, wie gesagt, dann immer so viel Gas geben hat. Aber wie gesagt, also Tim Walter hat wirklich alles in die Hand genommen und uns analysiert und dann uns auseinandergenommen auch auch eigentlich Ja,
1: das ist vielleicht auch ein bisschen die überraschende. Quintessenz aus dem Spiel, dass trotz des Trainerwechsels Tim Walter in der Lage war, ähm, zu schauen, wie Regensburg auch mit einem neuen Trainer agieren kann. Und das fand ich schon ganz beeindruckend, wobei ich auch ein bisschen Sorge hatte, als Selim Begovic entlassen wird. Und da würde mich mal interessieren, Max, wie das bei euch angekommen ist, weil das ist ja auch ein Urgestein in Regensburg. Wirklich eine Vereinslegende. Dann wird der so kurz vor Schluss, wo eigentlich schon viel verloren ist, entlassen. Und wir hier oben im Norden haben da gedacht, oh je, ein Trainerwechsel ist wieder typisch für den HSV, da bauen wir auf. Das, das, das Ding kriegt ihr und, und bei uns ist dann wieder Trübsal. Von daher, warum jetzt? Also warum drei Spieltage ja, vor Schluss?
2: Das haben wir uns alle, also ähm, vorweg ähm, im Umfeld hat sich die Stimmung ähm, nach Sandhausen und nach rostock wirklich um 180 Grad gedreht, die, wo eigentlich vorher immer zu Ersatz ähm, gestanden haben, haben sich irgendwie abgewendet, weil ja, weil einfach die Mannschaft leer war und das auf allen Ebenen taktisch, ähm, mental total am Boden. Also ich glaube, also auch mit dem Trainerwechsel, also nach dem Spiel, ich war in der Mixzone, ich glaube, ich habe drei Spieler weinen sehen, also das war echt krass. Okay. Und dann, ähm, wie es aufgenommen worden im Umfeld, überraschend, weil jeder hat gedacht, wir gehen jetzt ähm, zu Ende mit dem Ersatz. Ähm, ich hätte gern gesehen, dass man am Ende der Saison, egal wie es ausgegangen wäre, einen Cut gemacht hätte, einen sauberen, aber so ist es halt mein Augen. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Und als Führung musste du dich immer fragen, ist der Trainer Teil der Lösung oder Teil des Problems? Und ich frage mich schon, wie kam man dann nach Rostock, dass er Teil des Problems ist? Weil es war ja, jeder wusste, dass er, welche Probleme mehr so mit der Mannschaft hat. Und da, das ist jetzt nicht erst nach Rostock gekommen. Deswegen ist es schon mit Fragezeichen bestückt.
0: Ja, aber war das nicht, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Verantwortlicher das war, der nach dem Spiel gesagt hat, naja, das war halt jetzt unsere letzte Patrone, also so, das hat sich für mich angehört nach, wir hätten ihn eh entlassen nach der Saison, das wäre sowieso auseinandergegangen, jetzt dachten wir, vielleicht kriegen wir diesen Trainereffekt, vor dem Janando auch Angst hatte, wir kriegen ihn, okay, ist total nach hinten losgegangen, dann gehen wir halt runter, so hat es für mich jetzt angehört.
2: Ja, ähm, das war ähm, Hans Rothhammer, unser ähm, Präsident, also er ist überraschend ähm, sehr vorne dabei bei sportlichen Entscheidungen, was jetzt ich persönlich nicht so gern sehe, wenn sich solche Leute dann ins sportliche Geschäft einmischen, wo sie eigentlich äh, nichts damit zu tun haben, sondern ich glaube, nein, du, du kennst das auch vom HSV. Ähm. Oh ja, <lacht> hier sind also, viele parallel. Ja, und ähm, wir haben mit Tobi Werner einen neuen ähm, Sportchef ähm, ja, das ist jetzt auch schon eine Zeit, da habe ich jetzt gesehen, dass er der starke Mann ist und nicht ein Präsident, der wahrscheinlich, ähm, er hat gesagt, ähm, es ist nicht sicher, dass er bleibt. Also er hat gesagt, ähm, wenn man ihn nicht braucht, dann geht er. Wieso ist dann er bei der Pressekonferenz? Ähm, einen Tag vor der Entlassung gab es einen Bericht in der Mittelbayerischen Zeitung, ähm, dass ähm, Tobi Werner bei einer Niederlage in Kiel, das war im März, ähm, dass er da Mersat entlassen hätte und ähm, kurz darauf hat Mersat ähm, Werner anscheinend, so hört man, ähm, ein Kontaktverbot zur Mannschaft gegeben. Also es ist schon sehr wild gewesen und dann Rothammer hat sich lange auf Merzat Seite gestellt und nach, nach Rostock anscheinend wie gesagt, die letzte Patrone gezogen, was für mich mit diesem Gericht in Verbindung auch noch fragwürdiger wird, weil sie sagen zwar, es gibt keine Parallelen zum, also... Keine Verbindung zum Gericht, aber es, es würde mich nicht überraschen.
0: Aber um das mal kurz aufzudröseln, also es wäre eben so gewesen, dass Sportdirektor Tobi Werner Selimbegovic entlassen hätte, wenn man in Kiew verloren hätte, das kam dann eben nicht. Das hat dann Selimbegovic erfahren und war darüber, logischerweise, wären wir auch alle, nicht very amused, um das mal so zu formulieren. Und dann hat er aber ein Kontaktverbot ausgesprochen. Also sprich, dass der Sportdirektor nicht mehr mit den Spielern zu tun hat. Also kommt das aus der Historie, die Selon Bigiewicz in diesem Verein hat, dass er überhaupt diese Macht hat, sowas auszusprechen? Denn eigentlich ist ja die Hier das Hierarchiegefälle ist ja normalerweise so, der Sportdirektor macht die Ansage und der Trainer wird entlassen.
2: Ja, also ähm, ich glaube, Robert hat es ähm, mal schon gesagt, nach dem Abgang von Christian Körner ist ein Riesenmachtwarkum entstanden. Und das hat sich dann anscheinend mehr so toll geschnappt und ich kann es verstehen, dass er dann etwas ähm, not amused ist. Also ich glaube, das werden wir alle wie gesagt, aber dass man dann zu solchen Gr Mitteln greift, das ist nicht Jan-like. Und das gefällt eigentlich keinem Fan, weil ich meine, ähm, er ist eine Vereinslegende, aber da muss ich auch mit sowas umgehen können. Und anscheinend hat es nach dem ähm, wo wir eigentlich die erste Halbzeit gut gespielt haben und dann irgendwie wieder aus der Hand gegeben haben, hat anscheinend sehr gekracht und mehr so ähm, was man so hört, hat sich halt auch mit dieser Negativserie etwas persönlich, jetzt ja, nicht verändert, aber man merkt halt, dass es mit ihm was gemacht hat und ja.
0: Also da müssen wir dann gleich noch mal ins Detail reingehen. Das ist alles quasi die Vorgeschichte und das Drumherum zu diesem äh, 5 zu 1. Dann wollen wir aber noch mal kurz ein bisschen beim HSV bleiben. Denn da hat sich ja jetzt, ich habe es ja schon jetzt mehrfach äh, angedeutet, die Situation auf einmal, die Wolken haben sich aufgerissen, die Sonne scheint wieder über den HSV, der zweite Platz, er ist möglich. Hat sich denn was verändert bei Hamburg in den letzten Wochen? Oder sind es, nöde gesagt, einfach nur die Ergebnisse der Konkurrenz? die jetzt dazu geführt haben, dass wir so viel positive über den HSV sprechen?
1: Ich glaube, in Hamburg selbst, also bei, bei der Mannschaft und beim Trainer hat sich nichts geändert. Ähm, mhm. Da wird immer ganz authentisch, die, werden die Aussagen eigentlich wiederholt und dabei bleibt man auch. Und ähm, das mag den einen oder anderen nerven, aber das, was Tim Walter am Anfang gesagt hat, sagt er jetzt immer noch. Da ist das irgendwo authentisch und er hat den kompletten Rückhalt der Mannschaft. Und er vertraut seiner Mannschaft. Von daher glaube ich, dass sich da intern in der Kabine nichts geändert hat. Die Ergebnisse der Konkurrenz helfen jetzt natürlich, um das Ganze positiver zu sehen. Dass man gegen Regensburg in der zweiten Halbzeit ein paar Körner sparen konnte, weil man nicht mehr das Gaspedal voll durchdrücken muss, musste, wird helfen im Endspurt und vielleicht auch wahrscheinlich in der Relegation noch ein bisschen Luft zu haben. Und ich glaube, dass diese, dieser positive Effekt, dass es eben nicht nur wenn der HSV verliert, ja, ihr seid zu blöd dafür, sondern dass eben auch andere Mannschaften verlieren hilft, dass der Mannschaft auch, dass der Glaube, den man selbst hat, dass der auch ein bisschen darin bestärkt wird, auch die anderen rutschen aus. Und wir machen einfach unsere Hausaufgaben. Wenn der HSV die nächsten beiden Spiele gewinnt und Dritter ist, ja, dann ist das mit 66 Punkten dann einfach mal so. Dann muss man in die Relegation. Und wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat und Glück hat, dann steigt man direkt auf in beiden Fällen. Ich glaube ich, hat sich in der Ausgangslage für den HSV, der eh diesen Druck hat, gewinnen zu müssen, den hat man sich selbst mit dem Saisonziel auferlegt. Aber der ist irgendwo auch, der Anspruch ist ja auch berechtigt mit diesem Kader. Den hat man, glaube ich, von vornherein. Und dann, jetzt, wenn jetzt die Ergebnisse passen, ist es erstmal in der Stimmungslage ein bisschen positiver, vielleicht hier in Hamburg. Das dreht sich aber, wenn du das nächste Spiel nicht gewinnst. Ich glaube wirklich, dass die Ergebnisse der Konkurrenz da, dazu führen, dass es vielleicht über die HSV-Grenzen hinaus jetzt auch ein bisschen positiver dargestellt werden kann, weil natürlich auch für den neutralen Zuschauer oder die Zuschauerin jetzt richtig Spannung reinkommt. Also im <lacht> Grunde kannst du auf den, auf den Ticker gucken und sagen, oh, was passiert denn da drüben? Oh, jetzt sieht's aber interessant aus. Und das haben wir natürlich alle letzte Woche Sonntag auch gemacht. Ja, genau, weil da ja auch alle parallel zueinander gespielt genau. haben. Das war richtig geil, so wie es eigentlich
0: sein soll, die, die ganze Zeit die Blitztabelle aktualisieren. Wer sind denn so die Spieler, die jetzt besonders herausgestochen sind in den letzten Wochen? Also unter anderem gibt es ja eigentlich eine Lücke, die man füllen musste, jetzt schon länger als nur in den letzten Wochen. Aber mit Mario Vuskovic hat man ja, aus den Gründen, die wir alle kennen, vielleicht können wir da auch nochmal kurz drüber sprechen, aber man
1: hat da ja auch sportlich einen herben Rückschlag erlitten. Das ist sicherlich auch eines der Probleme, die man in einer Winterpause nicht mal eben gelöst bekommt. Also eine Stammabwehr, wo dir vielleicht der Talentierteste Innenverteidiger wegbricht oder der vielleicht individuell stärkste, auch wenn Sebastian Schonlau als Führungsfigur eine andere Gewichtung in der Mannschaft hat, mhm. aber Mario Buskovic ist mit sicherlich der Innenverteidiger, den man nicht mal ebenso ersetzen kann. Das hat man probiert mit einem Transfer, das hat nicht funktioniert. Dann hat man ein jungtalentiertes Eigengewächs, der lange nicht gespielt hat und dem man diese mangelnde Spielpraxis angemerkt hat. Das war natürlich ein Faktor der dazu geführt hat, dass man eben auch defensiv die eine oder andere Schwierigkeit hat, dann mit Verletzungen sperren dazu. Und das scheint sich aber jetzt so ein bisschen ja gefangen zu haben. Jonas David macht aus meiner Sicht in den letzten Wochen einen sehr stabilen Eindruck neben Sebastian Schonlau. Also da hat sich die Viererkette zumindest in der Innenverteidigung wieder gefunden. Und man schafft es eben individuelle Fehler gut intern wegzustecken, wie eben auch ähm, bei Miro Moheim, der sicherlich das ein oder andere mhm. Gegentor ganz gezielt durch einen blöden Fehler verursacht hat, aber nicht fallen gelassen wird. Deswegen würde ich sagen, dass erstmal die gesamte Mannschaft sehr intakt ist. Also das, glaube ich, merkt man schon an, weil das bei Rückschlägen es in den Medien nicht dazu kommt, dass Spiel irgendwelche Internas aus der Kabine und ich stichel gegen den und gegen den, das, das gibt es beim HSV tatsächlich aktuell nicht, das haben wir auch schon ganz anders erlebt und ein Spieler, der sicherlich in den letzten Wochen dafür gesorgt hat, dass es wieder deutlich besser funktioniert, ist Sonny Kittel und das ist einer, dessen mhm. Vertrag ausläuft. Der hat in den letzten sieben Spielen sieben Scorer aufgelegt, war eine Zeit lang nicht da, sollte im Winter weg, dann blieb er doch. Jetzt muss er nicht die Last der Verantwortung des äh, großen, talentierten und hervorragenden Fußballers und Führungsspieler tragen, sondern ist in einem funktionierenden Gebilde wo eine Lücke entsteht, weil Reis viel attackiert wird, der viel Last getragen hat. Benes es nicht, nicht ganz so schafft, da einzusteigen und plötzlich kommt äh, Sonny Kittel und trifft und legt noch einen vor und trifft erneut und bringt eben ein gefährliches Element in die Offensive, was dazu führt, dass Dompey, Jatta, Glatzel mehr Platz haben und der Fokus nicht mehr darauf liegt, wir schalten Robert Glatzel aus. Mhm. Und wenn da manjatta fehlt oder ein Dompe seine Dribblings nicht gewinnt, dann kommt schon nicht mehr viel. Das ist mittlerweile, hat sich das ein bisschen verschoben. Und ich würde schon in den letzten Wochen sagen, Sonny Kittel ist da ein bisschen der X-Factor. Mhm. Ja, dadurch sind allein, wenn man sich anguckt, wie die Tore
0: fallen, das ist eben nicht mehr einfach nur schnell den Flügel runter oder Flanke auf Glatzel, der sich körperlich durchsetzt. Da gibt es auf einmal Steckpässe aus dem Halbraum und so. Funky Kram, ja genau.
1: <lacht> das ist,
0: äh, du lachst, das sieht man nicht mal in der ersten Liga. Ich guck's ja genug. Also das ist, äh, das ist schon wirklich erstaunlich und zeigt halt das Zentrum des Spielfelds. Äh, manche geben es halt schon richtig auf, weil die Gegner äh, heutzutage das die Zentren sehr gut verteidigen. Aber es ist immer noch möglich, da zu attackieren. Das ist äh, also da kann sogar auch die gute alte Raute vielleicht nochmal irgendwann äh, zurückkommen. Das kann schon Sinn ergeben. Mhm. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen Abstand zu dieser Wuskowitsch-Entscheidung. Also er wurde ja wegen zweier positiver Dopingproben auf EPO-Positiv verurteilt und dann haben wir alle sehr viel gelernt über bildgebende Verfahren und wie überhaupt solche EPO-Proben durchgeführt werden, wie die NADA und die WADA organisiert ist und es gibt unheimlich viele Fragezeichen dazu, ohne dass einer von uns dreien jetzt sagen könnte, Mario Wuskowitsch ist schuldig oder er ist unschuldig. Beides ist gleichzeitig möglich. Das ist, er ist quasi Schrödingers Katze. Nur das Problem mit Schrödingers Katze ist äh, zum einen, dass er die Frage war, ob sie stirbt äh, schneller als ein Atom zerfällt. Also das kommt ja noch mit dazu. Eigentlich ist das ein ganz schön äh, krasser Vergleich äh, von äh, Schrödinger gewesen. Aber vor allem äh, diese Katze wurde jetzt nicht ihres Berufs enthoben und quasi aus dieser Mannschaft rausgerissen, ohne dass ich jetzt sagen will, ich weiß es nicht. Wenn er schuldig ist, dann ist das natürlich die gerechte Strafe dafür. Ja. Aber wie blickst du denn jetzt mit ein bisschen Abstand auf diese dieses seltsame Nummer, so muss man es glaube ich einfach nennen, in der es immer wieder neue Wendungen gab und man dann irgendwann selbst als gut informierter und in meinem Fall ja Journalist, einfach die Waffen strecken musste und sagen musste, okay gut, es ist anscheinend nicht zu lösen und so ganz kann man sich aber auch auf Gerichtsbarkeit nicht verlassen, die ja im Sportgerichtsbarkeitsbereich ja nochmal eine ganz eigene ist.
2: Ja,
1: also wir wollen ja glaube ich nicht zu weit ausholen dazu, äh, aber es ist für mich ein Stück weit nicht nachvollziehbar, wie die Gerichtsbarkeit, also die DFB-Sportgerichtsbarkeit da geurteilt hat. Also grundsätzlich gilt ja im Dopingverfahren, ein positiver Dopingtest ist der Beweis der Schuld. Und der Athlet ist angewiesen, seine Unschuld zu beweisen. Und dann fängt die DFB-Sportgerichtsbarkeit an und sagt, ja, dann müssen wir vielleicht noch eine dritte Probe analysieren von einem unabhängigen Gutachter und dann ist sie doch nicht nötig in der Urteilsbegründung. Das wirft eben genau diese Fragen und Zweifel auf und grundsätzlich habe ich selten erlebt und ich hatte vorher, es gab einen Doping-Podcast mit oh, Hajo Seppelt, glaube ich. Mhm. Ähm, der viele dieser bekannten Dopingfälle versucht hat, ähm, mal zu erläutern, auch wie er da mit den Sündern gesprochen hat, die ihre Unschuld beteuert haben, aber dann doch eingeknickt sind oder wirklich erwischt wurden. Und Mario Wuskowicz hat sich sogar geweigert, einen, eine Vergleichssperre anzunehmen, die ihm angeboten wurde. Das spricht schon sehr dafür, dass da wohl vielleicht doch ein Messfehler passiert sein könnte. Man muss ja hier im Konjunktiv sagen, ich würde es mir natürlich wünschen, aber das, das reine Grundverständnis ist, da gibt es eine Dopingprobe, die ist positiv und das muss zweifelsfrei positiv sein und dann muss der Athlet auch gesperrt werden, weil das sind die Bestimmungen. Und wenn hier solche Zweifel entstehen, dann muss man eigentlich einen Athleten zur Not auf Bewährung freisprechen, meiner Ansicht nach, wenn man ihm nicht nachweisen kann, dass das alles sauber gelaufen ist. Also irgendwo müssen auch Verfahrensfehler dem nicht nur nicht noch zu Lasten des Athleten gehen. Ähm, da tue ich mich momentan schwer. Also ich bin da wirklich ein bisschen ja, verzweifelt und weiß auch nicht, ob überhaupt beide Parteien sauber aus dieser Sache rauskommen, weil ähm, irgendwann nee. entscheidet die höchste Gerichtsbarkeit und sagt, das reicht uns nicht, aber das bedeutet vielleicht auch im, im Umkehrschluss nicht, Mario hat es nie getan, aber der Beweis reicht uns. Das ist alles nicht mehr, nicht mehr schön und es ist so sollte ein ein, ein, ein Anti-Doping-Prozess und ein Anti-Doping-Verfahren eigentlich nicht funktionieren, weil in der Folge kann es ja auch bei jedem möglichen anderen Athleten kann genau das gleiche auftreten und dann wird das alles ad absurdum geführt und wir wollen alle einen sauberen Sport haben, egal in welchem, nicht unbedingt nur Fußball. Ich meine, beim Radsport, code da ist es das Problem ja noch um ein Vielfaches größer. Also ich bin da ein bisschen verzweifelt und bin eigentlich eher schockiert, dass das solche langwierigen juristischen Spitzfindigkeiten braucht und das immer noch nicht entschieden ist.
0: Also ich versuche mal kurz obwohl ich mich jetzt nicht mehr eingelesen habe, für die Hörerinnen und Hörer so ganz grob nachzuzeichnen, worüber wir jetzt indirekt die ganze Zeit gesprochen haben, bitte spring rein, sobald etwas äh, falsch ist, denn du bist ja noch tiefer drin sicherlich als ich. Ich habe mir das vor ein paar Wochen alles äh, drauf geschafft. Also Mario Vuskovic wurde des EPO-Dopings überführt oder vermeintlich überführt. Es ja. gab eine positive Probe. Dazu muss man sagen, EPO ist jetzt äh, kein Doping, was man einfach so sich äh, selber in den Arm jagt, sondern das ist äh, Blutzuführend. Äh, äh, da, da muss es eine Organisation geben, zum Zumindest im ganz kleinen Rahmen. Das kann man jetzt nicht alleine machen. Das heißt, das könnte dann, wenn da wirklich, wenn der Befund so 100% korrekt wäre, dann ist das auch kein Zufall, denn das hat man Richtig. nicht einfach so. Gleichzeitig ist aber EPO ein Stoff, den wir alle in unserem Körper haben und der eben erst, wenn er gewisse Grenzen überschreitet, als unerlaubtes Hilfsmittel gilt, denn er löst sich auch quasi, dadurch, dass es ein körpereigener Stoff ist, löst er sich auch über die Zeit hinweg auf und jetzt, und das ist das, was ich auch jetzt erst durch diesen äh, Gerichtsprozess gelernt habe, ist, wie bestimmt man diesen Wert? Ich dachte, das wird schön in eine Zetrifuge reingeschmissen und dann werden irgendwelche Körperchen oder irgendwelche mhm. Teile werden gezählt. Nee, es gibt ein sogenanntes bildgebendes Verfahren. Also sprich, da hat man dann ein, ein, ein Mikroskopen, ein Foto eines Mikroskopen ein, durch ein Mikroskop aufgenommen. Meine Güte, wie kompliziert kann man das ausdrücken? <lacht> Und dann wird quasi geguckt, was sieht aus wie EPO und dann wird ein Anteil bestimmt. Und allein am Ausschnitt und an der Art und Weise, wie man das quasi selber interpretiert, visuell tatsächlich, wird dann dieser Anteil errechnet. Und hier ist es jetzt eben dann beginnt es kompliziert zu werden, denn das ist logischerweise eine ungenauere Methode als eine Messung, die irgendwie quantitativ zu bewerten ist. Und gleichzeitig hängt das natürlich auch dann sehr stark von demjenigen ab, der diese Untersuchung macht. Und da haben wir eben den komischen Nebenfakt, die Merkwürdigkeit, dass die WADA, die Weltdopingagentur, und die NADA, die nationale Anti-Dopingagentur, also natürlich Anti-Dopingagentur nicht Weltdopingagentur <lacht> dass die darauf bestehen dass ein gewisser Kreis an Gutachtern nenne ich es mal, oder Expertinnen diese Verfahren durchführt und die sich dann auch immer gegenseitig bestätigen dass sie sauber gearbeitet haben und ja. wenn dann jemand wie Moskowitsch kommt und sagt ich möchte dass noch eine C-Probe entnommen wird was nur dann möglich ist wenn noch genügend Material aus der B und der A-Probe vorhanden ist und dass das aber von jemandem anderen gemacht wird als aus diesem Zirkel kommend der ja auch ein gewisses Interesse daran hat quasi sich diese Ergebnisse zu bestätigen und das verweigert wird, dann wirkt das zumindest, also es ist erklärungsbedürftig, ohne dass damit irgendetwas ja. bewiesen wäre. Korrekt. Und das ist letztlich die Situation, in der wir jetzt stehen, plus es gibt Fälle in der Vergangenheit, wo eben dann im Nachhinein dokumentiert wurde, es war dann doch nicht so, wie es erst aussah. Und wie gesagt, ich will ja auch, dass Dopingsünde überführt werden und ich will jetzt auch keinen Dopingsünder schützen, aber man muss schon diese Klammern machen im Fall Wuskowitsch, um es bewerten zu können. Und steht aber trotzdem so ein bisschen betroffen, denn alle Fragen sind offen.
1: Ja, ich glaube, du hast das ganz hervorragend zusammengefasst. Insbesondere eben, der Athlet ist äh, in der Nachweispflicht der Unschuld, aber es wird ihm verwehrt, eben diesen unabhängigen Gutachter zu bestellen, damit er überhaupt, das ist ja die einzige Möglichkeit, zu beweisen, dass er mhm. vielleicht eben doch unschuldig ist. Und das wird ihm aktuell verwehrt. So, und dann ist ein Athlet eigentlich machtlos, was er ja vielleicht auch seinen... Muss bei klaren Fällen, aber du hast es eben richtig beschrieben, so klar ist es offensichtlich nicht. Und ja, und so stehen wir jetzt alle da. Und ähm, ich als vielleicht nicht ganz so objektiver Mensch, weil es eben HSV-Spieler ist, tue mich dann natürlich schwer, das alles so zu akzeptieren, wie es gerade läuft. Aber am Ende stimme ich zu, wenn jemand gedopt hat, dann muss er gesperrt werden, gar keine Frage.
0: Ja, und das ist auch einer dieser klassischen Fälle, wo die eigene Meinung ständig hinterfragt werden muss. Mhm. Also wenn ich Tweets von Jens Weinreich lese, dann gehe ich zu 100 Prozent davon aus, Wuskowitsch er hat gedobte, der soll so lang gesperrt werden, wie nur möglich. Wenn ich gewisse wissenschaftliche Artikel lese, im Millanton ist da auch einer äh, erschienen von Lorenz Adlung, da liest sich das dann eben aus wissenschaftlicher Sicht wieder anders. Und dann lese ich eben Beiträge, die in der SZ erscheinen und so weiter und so fort. Und ständig bekommt man... Neue Richtungsänderungen in der eigenen Meinung und letztlich bewerten muss es ein Gericht. Und es macht es aber extrem schwierig, finde ich, mit diesem Fall umzugehen. Jetzt haben wir das mal so zumindest versucht einzuordnen. Zu einem abschließenden Urteil wird sich sowieso keiner von uns hinreißen lassen. Man, ich denke, die Fallstricke dieses, äh, dieses ganzen Prozesses haben wir jetzt aber mal hier erwähnt und reingekommen sind wir in dieses Thema ja mit dem sportlichen, nämlich dass das aufgefangen werden konnte. Glaubst du denn, dass diese dieser Dopingfall, dieser mögliche Dopingfall auch darüber hinaus noch eine Bedeutung hatte für die Entwicklung, die der HSV genommen hat, denn es war ja schon vor allem in der Anfangsphase. Ich meine, wir alle reagieren auf positive Dopingbefunde wahrscheinlich erstmal so, dass wir davon ausgehen, da wurde jemand erwischt. Ich hatte schon den Eindruck, es war ein bisschen ein der HSV gegen alle anderen Gefühl und das kann ja auch etwas mit so einem Verein machen.
1: Ich hätte eher gedacht, dass wenn Mario freigesprochen worden wäre vom Sportgericht mhm. aufgrund eben der fehlenden Sachen, dass das der Mannschaft einen immensen Schub gegeben hätte, positiver Art und dachte eigentlich eher, dass ähm, die erneute Bestätigung, dass Mario ein dopingsünder ist, ähm, vielleicht eher ein bisschen sich negativ auf die Mannschaft auswirken könnte. Was allerdings passiert ist, ist, dass die Mannschaft weiterhin zu ihm hält. Und ich glaube, ja, das ist ein bisschen vielleicht vergleichbar mit der, also zumindest in der vielleicht in der emotionalen Stärkung der, des Mannschaftsgefüges, wie damals äh, mit Bakariata und der Identitätsfrage. Auch da bildete sich eine gewisse Wagenburg-Mentalität um diesen Spieler herum, für den man sich gestellt hat und gesagt hat, nein, einfach nein. Hier kommt ihr mit euren Sachen nicht rein. Das machen lassen wir nicht zu, und ähnlich stellt sich die Mannschaft im Privaten. Man hat ein Bild gesehen, wo sie alle nach einem Sieg gemeinsam im Restaurant waren und Mario war mit dabei. Und das spricht sicherlich dafür, dass, dass das in der Mannschaft stimmt und dass man vielleicht auch bei einem Torjubel sein Trikot hochhält, auch versucht, ein Stück weit für seinen Mitspieler und seinen Mannschaftskamerad und vielleicht auch Freund Leistung zu bringen. Ja, das kann schon einen kleinen Effekt haben, ein kleines Puzzlestück sein, wenn es darum geht, vielleicht noch die ein, zwei Prozent mehr rauszuholen, auch wenn der nächste Meter schon wehtut. Also denkbar ist es und es spricht in Summe aber, glaube ich, für ein sehr funktionierendes und harmonierendes Mannschaftsgefüge, was an einem Strang zieht. Und das ist immer ein wichtiges Pfand, wenn es am Ende hart auf hart kommt in Entscheidungsspielen.
2: Welche Rolle spielt da für dich ähm, Tim Wolter? Weil er stellt sich ja schon oft für die Mannschaft, was ich so aus der Ferne mitbekomme. Also spielt er da auch eine Rolle? Ähm, das Konstrukt so gefestigt ist.
1: Ja, ich glaube, dass Tim Walter sogar ursächlich für diese Wagenburg-Mentalität innerhalb der Mannschaft ist. Inwieweit das vielleicht bei dir unten angekommen ist in Regensburg. Der HSV hatte hier große Probleme mit dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, hatte ein bisschen Probleme mit Aufsichtsratsthematiken und einem Präsidenten die alle so ein bisschen ähm, nicht ganz so einverstanden waren in der letzten Saison mit der Niederlagenserie. Und dann hat sich die Mannschaft einfach zusammengeschlossen und hat fünf Spiele am Stück gewonnen und ist in die Relegation eingezogen. Und ähm, obwohl man dann gegen Berlin zu Hause das 2 zu 0 verliert und nicht aufsteigt, aufsteigt schickt dem Tim Walter die Mannschaft im ausverkauften Haus auf die Nordtribüne. Die Mannschaft wird gefeiert und dann fangen die Fans an, Tim Walters Namen zu rufen. Und er hatte hier keinen leichten Start. Aber er hat sich immer vor die Mannschaft gestellt. Er hat nie irgendwelche Spieler, wie man so schön sagt, vor den Bus geworfen. Und die, die Ableitung daraus, dass er es intern nicht tut, ist halt dann, glaube ich, ein bisschen zu kurz gesprungen. Ich glaube schon, dass er intern kritisch ist. Aber er zieht alles auf sich. Er kennt die Medienlandschaft sehr gut. Er hat mhm. in, in Stuttgart gearbeitet, da ist es auch nicht anders. Er weiß also, wenn er den Fokus der Medienlandschaft und der Kritik auf sich zieht, kann die Mannschaft in Ruhe arbeiten. Ich glaube, dass der Trainer das für die Mannschaft tut. Das honoriert ihm die Mannschaft, solange er in der Mannschaft fair und ehrlich ist. Und das tut er, weil da gibt es genug Spieler wie Noah Katterbach, die sagen, ich habe noch nie so schnell einen guten Draht zum Trainer gehabt. Es gibt keine Spieler, die sich öffentlich beschweren. Ich glaube schon, dass Tim Walter, so viel er auch anecken mag, ähm, essentiell wichtig ist für die aktuelle Konstellation mit der Mannschaft, dass da so eine geschlossene Einheit ist. Auch wenn natürlich am Ende die Spieler auf dem Platz die Leistung bringen müssen und er auch für die taktische Spielidee mitverantwortlich ist oder hauptverantwortlich ist, aber für diese Geschlossenheit glaube ich schon, dass dieser Typ Tim Walter, der sich nicht zu so schade ist, vorne hinzustellen und vielleicht auch medial die Prügel zu kassieren und zwei, drei Wochen später mit irgendwelchen Zitaten konfrontiert zu werden, ich glaube schon, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil so einen ja extrovertierten, charakterstarken Trainer auf der Bank hatten wir lange nicht, der, daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, aber er fängt viel ab. Ist vielleicht auch manchmal der Prellbock, Also
0: mhm. da stellt sich auch die gute alte Uli Hoeneß-Frage: Wie viel ist Strategie und wie viel ist ja. ehrliche Emotion, wenn er zum Beispiel sagt: Ich gucke keine zweite Liga, das interessiert <lacht> mich nicht. Oder wenn er sagt: Ach, das ist mir doch völlig egal, wie die spielen, wir steigen ja eh auf. Ja,
1: ich weiß hat, nicht, ob hat du er nicht ganz so gesagt, hast. aber aber ja, natürlich ist das sicherlich auch ein Stück weit Strategie. Ja, er polarisiert und ähm, ich glaube schon, dass das ähm, einfach auch manchmal seine Art ist, das auch dann direkt rauszuhauen. Und sicherlich wird das auch ein Stück weit Berechnung sein. Der kennt das Geschäft und klappern gehört dazu, sagt man ja auch immer. Auf der anderen Seite, wenn er dann ganz in, in Interviews m, ganz ehrlich antwortet, er war bei Kicker Meets The Zone und hat da zu seinem Spielsystem und zu seiner Taktik und seiner Idee das Gleiche gesagt, was er gesagt hat, als er hier angetreten ist. Also da ist er dann auch authentisch, da ist er auch ganz geradlinig, mhm. da ist er überzeugt von und da hört man auch keine Widersprüche. Okay, dann jetzt Butter bei die
0: Fische. Also, Darmstadt spielt noch gegen Magdeburg und Fürth. Wir haben schon gesagt, bei vier Punkten Vorsprung auf den HSV Darmstadt, die lidien die werden durchgehen. Die gesteigen auf. Stimmt, stimmt ihr beide zu? Es jetzt Frage an euch beide. No. Nando träumt noch. Ich sehe es an seinem Funkeln in den Augen. Ich, ich, ich versuche gerade irgendwie ganz ähm,
1: objektiv. Ich kann es nicht. Ähm, ich, ich, Darmstadt scheint unglaublich nervös zu sein. Und da haben sich zwei gelb-rote Karten abgeholt im letzten Spiel, die man, mhm. wenn man sehr stabil ist, und von sich überzeugt ist, so sich nicht kassiert. Also die fängt man sich so nicht ein. Also insbesondere die zweite nicht. Magdeburg ist unangenehm. Also mhm. ich glaube, dass wenn Darmstadt es jetzt gegen Magdeburg nicht klar macht und da sehe ich nicht den Sieg im Vorbeigehen, die können noch dritter werden. Die haben nämlich das schlechteste Torverhältnis von den drei Mannschaften da. Und das könnte unangenehm werden für Darmstadt. Im Normalfall würde ich sagen, ja, die gehen durch. Die brauchen im Grunde einen Punkt. Oder, oder was, was brauchen die zwei? Zwei Punkte? Nee, die ja, brauchen ja. einen Sieg. Ein Sieg. Ein Sieg, Sieg, um sicher zu sein. Aber wenn sie in Magdeburg, wenn sie Magdeburg nicht gewinnen, dann mhm. wäre ich mir nicht sicher. Also der, das ist ein Schlüsselspiel, aber im Normalfall ja. Im Normalfall würde ich jetzt sagen, Darmstadt geht schon durch.
0: Und auch hier mega beschissen. Ich sag's einfach mal, wie es ist, dass der 33. Spieltag nicht mehr parallel ausgespielt wird. Am Freitag, Freitag wird dieses Spiel vollzogen So, und dann haben wir Heidenheim und den HSV. Heidenheim wird zu Hause gegen den SV Sandhausen spielen und auswärts bei Jan Regensburg, was die bemerkenswerte Statistik erfüllt, dass sie gegen Rang 18 und Rang 17 spielen. Also der Tabelle nach geht es nicht leichter, der HSV wird zu Hause gegen Fürth spielen, Rang 12, für die geht es aber Wahrscheinlich auch um nichts mehr. Das könnten die am Samstag dann sogar schon wissen. Und dann geht's, ich habe es ja vorhin schon gesagt, nach Sandhausen. Also man teilt sich wenigstens das Spiel gegen den Tabellen 18 zu 18. zumindest stand jetzt. Nando, wie geht's aus?
1: Ja, ich habe, äh, bevor wir aufgenommen haben, Max versprochen, dass wenn Regensburg zu Hause gegen Heidenheim gewinnt, äh, gibt es Getränke von mir in die Redaktion von seinem Blog. <lacht> ähm, da da schicke ich gerne was runter. Hm. Ich bin mir bei Heidenheim, ich glaube, das Hause gegen Sandhausen klingt auf dem Papier ganz einfach, aber es ist Sandhausens letzte Chance. Also dadurch, dass, mhm. dass Bielefeld zu Hause gegen Paderborn spielt, besteht die Chance, dass Paderborn da auch gewinnt. Und dann bleiben sowohl für Regensburg als auch für Sandhausen ja nichts anderes üblich, als ihre drei Punkte zu holen, um irgendwie am letzten Spieltag noch was reißen zu können. Auf dem Papier ist das eine klare Sache. Das, das gewinnt Heidenheim und dann geht es an den 34. Spieltag. Ähm, als HSV würde ich sagen, hm, Darmstadt unentschieden, Heidenheim unentschieden, wir gewinnen. Und dann ähm, haben wir am 34. Spieltag nämlich diese Parallelspiele, die richtig Spaß machen und nicht den Mist am 33. Ja, aus neutraler Sicht wäre das auch nicht so schlecht. Max, wie ist denn deine
0: Einschätzung? Sollte der Jan abgestiegen sein am 34. Spieltag und dann zu Hause gegen Heidenheim spielen? Wird das das letzte große Hurra, in dem wir dann sehen, was den Jan eigentlich so stark gemacht hätte? wenn er es ja. auf die Kette gekommen so. hätte? <lacht> Gar nicht. Also,
2: ähm, ich, ich glaube, es wird ihr Abschiedsturnier, aber ich glaube, Heidenheim wird alles reinwerfen. und ich sehe es einfach nicht, dass wir oder Sandhausen Heidenheim schlagen. Ich glaube, ähm, Klepping, also der Trainer von Sandhausen, hat auch schon gesagt, dass sie eigentlich nur nicht 18. werden wollen und Heidenheim hat schon eine enorme Qualität, eine sehr ja. ausgeglichene Mannschaft aktuell. Also, ich bin echt überzeugt von der Mannschaft, vor allem mit Jannik das Beste, also Wirklich ein ja. genialer Spieler, den wir auch, ähm, der uns gut würde. <lacht> und ähm, ja, ich sehe es einfach nicht, dass die potzen. Und deswegen Heidenheim, glaube ich, da tut sich nichts mehr. Also Heidenheim und Darmstadt, glaube ich, gehen direkt hoch. Und da ist V dann die Relegation. Hm.
0: Wir werden es uns angucken. Dann lasst jetzt aber noch mal ein bisschen länger über den Jahren sprechen. Wir waren ja schon mal kurz bei der Trainerfrage da. Was ist denn da eigentlich passiert, Max? Also man lag so wie eigentlich immer, Irgendwo zwischen Rang 14 und Rang 9. Das war so quasi bis fast zur Halbserie. Hinten raus wird es noch ein bisschen schlechter, aber im Grunde man startet dann in die Rückrunde hinein in einem Gewässer, in dem man die ganze, die ganzen Jahre jetzt schon immer war. Natürlich auch den Kontakt nach unten, aber man hatte mit den Abstiegsrängen nichts zu tun. Und dann geht's auf einmal runter bis auf den letzten Tabellenplatz und bis auf so eine Ausnahme von zwei Siegen eben in Kiel, vorhin schon angesprochen und dieses 1-0 zu, zu Hause gegen äh, den SC Paderborn, auch spektakulär, weil unerwartet für neutrale Beobachtende, aber bis auf diese zwei Siege wird nichts mehr gewonnen, alles wird verloren. Was ist da passiert?
2: Ja, ähm, was ist passiert? Ich glaube, das fragen sich alle aktuell im Verein. Ähm, wir sind eigentlich alle ähm, vor der Winterpause, ähm, vor dieser komischen vm pause ähm, dachten wir, ja, jetzt geht mir alles in der Winterpause und dann kommen wir ähm, mit einem Siegen raus aus der Pause und dann geht alles, wieder alles wunderschön, aber nein, dann verlierst du die direkten Tölle gegen Bielefeld, dann verlierst du Nürnberg wieder ganz bitter, gegen Hannover verlierst du auch, das sind drei Spiele, mhm. wenn du die nicht verlierst oder ähm, zumindest zwei gewinnst, dann schaut die Sache eigentlich ganz anders aus, aber dann Wirkt die Mannschaft ausgelaugt nach diesen Spielen, dann wirkt sie mental angeschlagen und dann kommst du aus diesem Strudel einfach nicht mehr raus. Und dann haben wir wieder Hoffnung aufgeschoben und dachten, ja, Sandhausen und Rostock, das wären unsere Spiele, das werden die, die, holen mir, die holen mir die Siege. Und dann fahren wir in Sandhausen im Sonderzug, alles war eigentlich angerichtet. Und wir wussten, wenn, das, wenn wir das gewinnen, dann sind wir wieder voll dabei, aber nein... Die Mannschaft enttäuscht wieder, sie wirkt wieder ausgeraubt und dann verlierst du gegen ähm, Sandhausen dann haben mir nicht klar, das wird nichts mehr, weil wenn du gegen Sandhausen nicht gewinnst, dann ähm, kann, ähm, tust du eigentlich verdient absteigen und in Rostock dann, das war eigentlich dann, ja, das letzte Spiel von mir das war dann auch eigentlich nur noch eine ausgelaufte Mannschaft und taktisch einfach fehlten mir ähm, seit Monaten diese kleinen Anpassungen, die du Du einfach brauchst, damit du ähm, die Aufmerksamkeit der Spieler auch auf ähm, aufhältst. Zwar ich immer ähm, Entschuldigung, aber der gleiche Stiefel, auch wenn ich mehr sagen so mag, ich, also wir haben ihm unglaublich viel zu verdanken. Aber ich glaube, dieser Cut, dieser Sauberne, der hätte uns, haben sie so einig Gut getan, wie gesagt. Und ja, der Zeitpunkt, ähm, ich bin nicht überzeugt davon, das habe ich aber vorhin schon gesagt. Also
1: schauen oh, wir mal. Da habe ich direkt eine Frage ähm, an dich, Max, weil. Defensiv stand und steht der Jan Regensburg, wir nehmen jetzt mal den HSV raus. Richtig gut. Also die haben nicht so viele Tore kassiert, wenn wir das Spiel gegen den HSV mal rausnehmen. Da waren nicht mehr als zwei habt ihr nicht kassiert. Vorne hat es nicht funktioniert. Wurde vielleicht in der Hinrunde ein bisschen die Qualität in der Offensive überschätzt, weil man eben doch aufgrund einer sehr stabilen Defensive den einen oder anderen Punkt mehr geholt hat und sich das jetzt in der Rückrunde recht und, oder weil viel mehr kann der Trainer mit dem Spielermaterial vielleicht auch gar nicht machen, oder?
2: Ähm, ja, ich glaube, wir waren einfach in der Kaderplanung viel zu naiv. Wir ähm, dachten mit Rückholaktionen und äh, mit Spielern, die einen Namen haben, wird schon irgendwie richten. Ähm, mit ähm, Max Thalhammer und Joshua Maes, die waren mal Schlüsselspieler bei uns. Die haben uns gezeigt eigentlich. Hm mit Dario Fiesinger, Blendy Idrissi, mit Chip Moski, äh, das Spieler, die kannte man aus der zweiten Liga und auch international mit Fiesinger und Idrissi. Aber sie funktionieren nicht, sie passen einfach nicht ins System. Und das wäre eben genau diese Spieler, die offensiv diese Kreativität bringen sollen. Und äh, mit Zaprit der ist einfach was seinem geplatzten Wechsel im Sommer nach Bremen und dann diese Sache mit der Registrierung einfach von der Rolle, also da ist nichts mehr zu sehen vom letzten Jahr. Das ist ein ganz anderer Spieler und da fehlt dann einfach dieser ähm, kreative Spieler in, ähm, in der Offensive. Wir hätten mit Urs und Albers eigentlich zwei Stürmer, die einfach mal einen reinwuchern können. Aber das bringt ja auch nichts, wenn du eben nicht die Bölle nach vorne bekommst. Mhm. Und äh, wenn wir einfach immer Flanken schlagen, Max, dein Lieblingsthema, <lacht> dann, wenn du einfach blind Flanken schlägst ohne Plan, dann, ja, dann können wir es gleich bleiben lassen eigentlich. Also es ist zu wenig Plan, es ist zu wenig Kreativität und dann hilft dir eine Defensive in dieser Liga auch nichts, weil ja, richtig. dann fällt eben mal einer rein und dann verlierst mhm. du diese Spiele und dann stehst du auch, wo du jetzt stehst.
0: Ja, das ist eben genau der Aspekt, dass diese Niederlagen, von denen du gesprochen hast, Hannover war ja sogar ein 1 zu 1, das war ja nicht mehr eine Niederlage, aber das war die immer, 0, genau. es war immer ein 0 zu 1, 0 zu 1, 1 zu 2, das ist es eben, das Enge, das abgeschossen werden, das wir jetzt vom HSV beim HSV in Regensburg gesehen haben, das ist eben die Ausnahme von der Regel. Jetzt hast du schon ein bisschen über Merzat Zylembegovic gesprochen und der hat ja auch schon öfter hier eine Rolle gespielt im Rasenfunk, ich bin mir aber dennoch Ziemlich sicher, dass nicht jedem eigentlich klar ist, was er für Regensburg bedeutet. Und du hast es jetzt schon so immer mal wieder so kurz durchklingen lassen. Nimm uns doch noch mal mit auf die große Merzat-Zelimbegovic-Reise. Was hat er denn geleistet beim Jahr?
2: Ja, also ähm, Erzat, ähm, ist in den 2000ern ähm, zum Verein als Spieler gestoßen. Ähm, ich glaube, aus Bosnien und Herzegowina ist er als Spieler ähm, nach Regensburg gekommen dann hat er alle Auf- und Abs erlebt, ja, lange verletzt mal eine Zeit, glaube ich. Und dann ist er eben, hat er gesagt, ja, ich beginne ähm, die Trainerlaufbahn als Co-Trainer der zweiten Mannschaft. Und dann ist er einfach immer die Karriere leider nach oben gestiegen. Ja, dann ist er Assistenztrainer der ersten Mannschaft geworden. Ähm, ich glaube, dann war es Achim Bayerwurzer, ähm, der gesagt hat, ja, er geht jetzt ähm, weg aus Regensburg und dann hat halt mehr so die Chance ergriffen und wurde Cheftrainer. Und dann hat er sich eigentlich mit dem Verein der, der Liga, auch wenn es jetzt eigentlich immer nach unten ging, tabellarisch, aber das ist eh nicht unser Anspruch eigentlich, aber ähm, rein spielerisch finde ich schon, dass wir uns fortentwickelt haben über diese Jahre und auch ähm, rein vom Standing her. Und das ist im Ehrsatz einer gewesen, der immer da war. Ähm, er hat den Verein geprägt. Er war immer da, egal wie es beim Verein lief. Mhm. Und jetzt ist er eben weg und jetzt fehlt ein weiterer Pfeil neben Kölner und ja eine ungewisse Zukunft und das ist einfach dann nicht schön wenn du ich meine ähm, ich bin mit dem PKS dann irgendwie auf auch aufgewachsen also ihr versteht schon was ich meine und dann sitzt jetzt auf einmal ein neuer vorne auch wenn es jetzt übertrieben ist aber das ist halt dann schon eine Umstellung ich glaube das gefiel ihm so
0: ja also Selebegovic einfach auf vielen Ebenen eine Identifikationsfigur beim Jahn und gleichzeitig zusammen mit Keller, der ja jetzt beim ersten FC Köln ist, Christian Keller, hast du auch schon jetzt mehrfach angesprochen den Namen simbild für eine Entwicklung, die stattgefunden hat beim Jahn. Also um die Hörerinnen und Hörer nochmal ins Boot zu holen. Man ist damals 2016, 17 mit Heiko Herrlich noch aufgestiegen. Dann eben die Achim Bayer-Lorzer-Zeit, die auch sehr erfolgreich war in der zweiten Liga. Rang 5 und Rang 8. Das waren die Spielzeiten, wo man im Tabellentipp auf jeden Fall den Jahren falsch hatte. <lacht> das, denn das war nicht zu tippen. Es tut mir leid. Weder im einen noch im anderen Jahr. Also zumindest für mich war es nicht zu tippen. Vielleicht bin ich da auch besonders schlecht. Und dann übernimmt eben Selim Begovic und und wir haben dann eben Rang 12, Rang 14, Rang 15, also ungefähr das, was ich vorhin mit den Fahrtgewässern gesagt habe. Und so ein bisschen schien es aber, als würde der Jahn vielleicht das FC Augsburg der zweiten Liga werden. Nämlich, die gehen einfach nicht runter, obwohl man als Außenstehender nicht versteht, warum nicht. Und gleichzeitig gab es, und das hat ja hier Robert zum Beispiel, der ja auch schon öfter hier zu Gast war, erzählt, infrastrukturell wirklich so Stück für Stück Verbesserungen beim Jahn. Glaubst du denn, auf welchem Niveau steht denn deiner Meinung nach der Fußballstandort Regensburg jetzt und was würde das denn auch für eine mögliche Drittligasaison bedeuten?
2: Ja, also ich glaube, ähm, rein finanziell und von der Infrastruktur sind wir gefestigt. Also das ist ganz anders als, ähm, die Zeit habe ich zwar nicht miterlebt, aber halt Anfang der 2000er, wo uns mal der Strom abgestellt wurde, also das ist eine ganz andere Welt. Und da hat eben dann, wie ich schon angesprochen habe, Christian Köhler, also eigentlich müsste man ihn in eine Statue bauen, weil ohne ihn, glaube ich, ähm, würde es ganz anders aussehen. Ähm, und dann, ich habe ja noch hier in A liga erlebt und das ist einfach ganz was anderes und jetzt bekommen wir dann eine ein, ein Z, also es ist in Planung. Und ich glaube, wenn wir das ähm, gebaut haben, dann können wir auch ähm, noch einen Schritt ähm, mit denen nach oben gehen. Ich meine, die U17 spielt jetzt Bundesliga, die U19 ist in der, ich glaube, Bayernliga ist das ähm, oben dabei, also wir können nicht mehr aufsteigen, aber wir sind oben dabei, also auch von der Jugend her ähm, können wir definitiv uns was erhoffen und finanziell haben wir mit völlig pausen einen an. also das ist eigentlich nicht die zweite Bundesliga, was der macht, ich glaube, das wäre schon Bundesliga und ich glaube, ähm, Rennen, von dieser Sache her ist der Abstieg jetzt nicht dramatisch, wir sind gefestigt, es tut nicht weh, aber halt, ich habe so oft gesagt, die Art und Weise ist einfach, keine Ahnung, unglaublich bitter. Und das sucht an einem Herzen, wie du siehst, ja, die haben es so oft in der Hand. Und dann, ja, jedes Mal wieder gibt es einen auf die Fresse, auf Deutsch gesagt. Und ja. Aber okay. ich glaube, ähm, wir stehen jetzt noch mal auf die Frage zurückzukommen. Ähm, wenn wir so zwischen zweiter und dritter Liga pendeln, das wäre, glaube ich, so unser Bereich. Also nächstes Jahr muss auf jeden Fall für die dritte Liga... Ein stabiles Jahr hier. Und bitte nicht Abstiegskampfe, das halte, ich, das halte ich nicht mehr aus. Also bitte einfach stabiles Laufen, Haufen Verträge aus. Also die Gefahr ist da, dass wir unten drin stecken nächstes Jahr. Und eigentlich will ich noch gar nichts von Aufstieg oder irgend sowas hören, weil ich glaube, es wird härter, als sich viele vorstellen. Und bitte, bitte einfach eine ruhige Saison, dann bin ich zufrieden.
1: Da hat sich die Frage übrig, ob das Ziel der Wiederaufstieg ist, glaube ich. Das war so der erste Gedanke, wenn man Max so reden hört, wie gefestigt und wie infrastrukturell alles aufgebaut ist, spricht ja eigentlich vieles dafür, dass man dann mit einer guten Kaderplanung den Wiederaufstieg angreifen könnte. Aber so wie Max spricht, muss ich die Frage wahrscheinlich ja, vor dann allem, wieder zurückziehen. Man muss
0: dazu sagen, ich weiß nicht, Max, darf ich sagen, wie alt du bist? Ja. 15 ist es richtig? 16. 16. Entschuldigung, du bist inzwischen 16. Aber du sprichst wie ein 50-jähriger Mann, der sagt, ich halte das einfach nicht mehr aus. Bitte nicht wieder Abstiegskampf. Also was hat denn der Jan aus dir gemacht? Du bist du bist im Vergleich zu uns, wir sind quasi bei, bei Nando und mir ist es ein Wahnsinn, dass wir überhaupt noch den Mund aufkriegen, so alt ja. sind wir im Vergleich zu dir. <lacht> und du wirkst hier so, also da bin ich auch selber ein bisschen persönlich sauer mit dem Jan. Das kann ja nicht sein, dass ihr aus euren jungen Fans so jede Lebensfreude rauszieht. Bitte, was ja, soll denn das? also ähm,
2: man wurde schon ziemlich erfolgsverwöhnt. Also der Eindruck darf der eigentlich gar nicht da stehen, aber ich bin schon ziemlich verbunden mit dem Verein und ja, beschäftige mich jeden Tag eigentlich mit dem Verein und dann tut es einem halt einfach weh, vor allem wenn ich die Spieler dann auch sehe, halt wie die damit hadern auch. Und ich glaube, ähm, der Jan hat ein sehr enges Umfeld ähm, und da tut es einfach jedem weh, wenn der Verein auch so, ähm, wie ich vorhin mit den Berichten und so angesprochen habe, einfach wieder im Chaos verfällt und natürlich ist dann die Angst da, dass es wieder bergab geht, aber eigentlich realistisch gesehen, glaube ich, geht es nicht so bergab, aber wir müssen halt jetzt mal wieder auf dem Boden der Tatsachen ankommen und das ist einfach die dritte Liga, wo wir eigentlich daheim sein sollten aktuell.
1: Mhm. Auf der anderen Seite ist der Max so jung und der Jan hat ihn so geprägt, dass er einen großartigen Blog gegründet hat, der... Äh, wo ich mir mit 16 nicht hätte vorstellen können, so über den HSV Aber zu sprechen. Also, ja. Das ist beeindruckend. Also Auch okay. wenn er ein bisschen von der Emotionalität gerade klingt, ähm, wie leidgeplagte Fans nach 40 Jahren ist das, was du für deinen Jahren machst mit deinem Blog überragend stark. Mit 16 Jahren habe ich an ganz andere Dinge gedacht und war froh, wenn ich für 2,50 Mark einen Holsten auf dem Weg zum Stadion bekommen habe. Also ähm, Hut ab, das ist wirklich entwährend. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen. Beeindruckend. Okay. Und allein das wäre ja schon wert, dass Regensburg eine gute Saison nächstes Jahr spielt und vielleicht dann dir auch ein bisschen wieder mehr jugendliche Frische verleiht in der Stimme, um mal Max Bild mit aufzunehmen. Orientiert euch einfach
0: an der Leistung des Jan blocks dann klappt genau. das auch auf jeden Fall mit dem Wiederaufstieg oder ja, mit dem Wiederaufstieg. Was ist denn jetzt dein Gefühl gegenüber Tobias Werner, der ja als Geschäftsführer Sport jetzt an der entscheidenden Stelle sitzt und ja auch in große Fußstapfen tritt? Ihr hattet ja auch die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, glaube ich.
2: Ähm, ja, also wir haben kurz mit ihm ähm, äh, per E-Mail eigentlich gesprochen und damals hat er noch an dem festgehalten, also da auch, hat es sich angehört, ähm, als wäre er voll überzeugt von ihm und ich glaube, eine Woche später hat er ihn dann entlassen, also er oder Ruth Hammer, also man weiß Herzlich es nicht. Herzlich Willkommen im Sportjournalismus. Ja. <lacht> und ähm, ein Bild von ihm, ja, ich weiß nicht recht eigentlich, was ich von ihm halten soll, weil in Jena, ähm, was man so hört, waren sie jetzt am Ende auch nicht mehr so 100% überzeugt. und Da denke ich mir, ja, wir haben mit Roger Stulz jemanden, ja, das ist, hat einfach nicht gepasst, einfach hinten und vorne nicht, das war ein reines Chaos am Ende. Und dann, dass man wieder so einen unerfahrenen Mann holt ähm, da weiß ich halt nicht, ob das so gut für ein Verein ist, vor allem in dieser Lage, aber... Er muss sich in der Öffentlichkeit offensiver positionieren, man hört eigentlich gar nichts von ihm, außerhalb bei uns Fanmedien. Aber das ist halt, wie soll ich sagen, für die breite Jahrgemeinde halt dann auch zu wenig. Er muss sich in die große, größere Medien, Medien mal positionieren, man hört nur sehr vereinzelt Sachen und halt auch viel zu allgemein. Ich meine, wenn ich die Vertragsverlängerungen höre zum Beispiel, dann heißt es ja, mit Benny Gimba hat ein Kapitän einen Vertrag vorliegen. Aber der unterschreibt einfach nicht und Christian Köller hätte jetzt gesagt, ja, entweder du unterschreibst jetzt in drei Wochen oder ähm, du kannst ähm, schauen, wo du bleibst und das macht halt Tobi Werner jetzt, also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen, weil ich ihn halt so der Pikan so danach noch wahrnehme, wirkt es halt sehr unerfahren und das ist nämlich zu verübeln, er kann auch nichts dafür, ich, es ist eine Riesenschance für ihn. Er muss lernen, er muss Lehrgeld zahlen. das haben wir aber aktuell nicht. Und ich denke, er kann es definitiv, aber er muss jetzt auch mal zeigen, dass er es kann. Und ja, es wird spannend.
0: Nicht mal Lehrgeld hat er Jahn, meine Güte. Das sind ja sämtliche Kassen leer. Und äh, gleichzeitig sind ja damals mit Christian Keller auch die Chefscouts zum ersten FC Köln gewechselt. Das kommt ja noch mit dazu, also weil bisher ist man ja dadurch aufgefallen, dass man bessere Transfers gemacht hat als mancher Konkurrent und deswegen auch quasi mit geringerem finanziellen Einsatz eben sich in der zweiten Liga erhalten konnte. Ja. Das ist ein weiterer Aspekt.
2: Ja, genau, das ist auch noch so ein Punkt. Ähm, bisher ähm, hört man noch nichts, dass neue Scouts da werden, Das macht mir so. auch ein bisschen Angst ähm, für die kommenden Transferphase muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ich glaube mit Robert hat er mal ein längeres Interview geführt, das ist auch schon zwei Monate her und da hat er gesagt, ja, er hat zwei Namen auf der Liste, aber er hat noch niemanden gefunden. Und ist jetzt nicht so viel Versprechen für die kommende Saison. Und wir müssen gut scouten, wir müssen finden, die wo sonst niemand findet. Und das macht halt dann schon Sorge, wenn man dann die Scouts nicht hat dafür. Also da glaube ich, ist schon ein Qualitätsverlust da, weil wir hatten schon enorm gute Scouts, auch wenn jetzt die letzte Transferphase nicht optimal war, aber trotzdem fehlt da halt jetzt ein Puzzleteil mehr, mhm. was eh schon viel Köller und wir müssen schauen, dass wir das im Tür setzen, auch wenn es schwer wird und ja, das ist eine nächste Mammutsaufgabe für die Zukunft und ja, wird auch spannend.
0: Okay, apropos spannend, dann lass doch jetzt auch noch das machen, was wir für den Aufstieg gemacht haben mit dem Abstiegskampf. Lass doch da jetzt auch nochmal drauf blicken und dann. Dann sagt ihr uns einfach, wie es läuft, weil dann ist es ein bisschen weniger spannend für uns, die wir einfach nur so neutral auf die Liga gucken. Also, der SV Sandhausen, liebe Hörerinnen und Hörer, gegen wen spielt er? Wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr das vielleicht schon. Ja, naja, ich sag's trotzdem nochmal. Also, Sandhausen spielt auswärts in Heidenheim, zu Hause gegen den HSV. Sandhausen hat fünf Punkte Rückstand auf Bielefeld und es ist schon nicht mehr zu schaffen, auf einen Nichtabstiegsplatz zu springen. Max, was ist dein Gefühl? Holt der SVS da noch was?
2: Ähm, ja, es gibt nicht mehr viel zu holen für den SVS. Ähm, entweder Platz 17 oder Platz 18, ähm, was ja auch mit der Lizenz ähm, von Hertha bewegend werden könnte. Also ich glaube zwar nicht, aber rein theoretisch wäre das nochmal wichtig. Ach
0: so, wenn Hertha absteigt und dann keine Lizenz bekäme. Heieiei, ja, das sind ja Gedankenspiele, die hatte ich noch gar nicht. Also ähm, <lacht>
2: das gab es 2012 und 13 schon mal mit Duisburg. Äh, ja, und stimmt. da wurde der Jan dann 18. Und dann sind wir natürlich abgestiegen. Also typisch Jan eigentlich. Und ich befürchte, <lacht> dass es diesmal auch so wird. Aber ich glaube, es ändert sich nichts mehr. Also ich glaube, Sandhausen bleibt ab, ab, auf 18 unter Jan. Leider, leider, leider auf 17.
0: Das heißt, jetzt dann in Braunschweig und dann am Schluss mit dem großen Holdrio gegen Heidenheim erwartest du keine großen Sprünge mehr?
2: Ja, wenn ich die Mannschaft so sehe, leider nicht. Also aktuell, glaube ich, ist es einfach, jeder will einfach diese Saison abschließen und ich glaube, es geht leider nichts mehr. Hm.
0: Okay, dann wird's es jetzt äh, interessant. Nando, da interessiert mich auch deine Meinung. Bielefeld spielt gegen Paderborn und in Magdeburg, hat 33 Punkte. Der erste FC Nürnberg spielt gegen Hansa Rostock zu Hause und dann in Paderborn, die haben 35 Punkte. Und Eintracht Braunschweig spielt zu Hause gegen den Jahn und dann in Rostock, die haben 36 Punkte. Wahrscheinlich wird es sich zwischen diesen Teams entscheiden, wer dann die Relegation spielt. Nando, Wehm, hm. Was erwartest
1: du? Oh, das sind harte Fights. Also insbesondere Rostock hat es ja so ein bisschen in der eigenen Hand. Und ja, Rostock habe ich jetzt schon rausgerechnet, ehrlich gesagt. Genau, weil ich glaube, also. die haben auch so eine Mentalität, die, die können das. Die Frage ist, holt ähm, Bielefeld diese zwei Punkte auf Nürnberg auf mit dem besseren Torverhältnis? Ich glaube es nicht. Ich glaube, Nürnberg holt irgendwie den, die zwei Punkte, die sie brauchen und und ähm, mehr oder den den und und können diesen Vorsprung halten vor Bielefeld, weil ich bei Bielefeld in dieser Saison des Öfteren gedacht habe, jetzt haben sie es, jetzt haben sie die Kurve bekommen und dann ging es wieder steil bergab und da muss auch irgendetwas kaputt gegangen sein, was irgendwie irreparabel scheint in dieser Saison. Also die das, das ist so gespickt mit tollen Spielern und es funktioniert nicht und deswegen glaube ich, dass Bielefeld in die Relegation muss. Max
2: schwierig, schwierig, also Bielefeld oder Nürnberg, also eigentlich zwei Clubs, die darfst du eigentlich doch nicht sehen auf diesem Platz, aber ja. ich glaube es ähnlich wie Nando, ich glaube Nürnberg holt noch also, eigentlich müssen es nichts mehr holen, aber ich sehe es einfach nicht, dass Bielefeld noch viel holt, da wirkt einfach wirklich etwas kaputt, keine Ahnung, also letztes Jahr noch Bundesliga und jetzt auf einmal das, also das ist schon überraschend das tut dann, das was der Fähne, auch wie eh, wenn ich dann sehe, was ist denn da los, also keine Ahnung, und ich dachte lange Zeit, ähm, die werden sich noch irgendwie rausretten, wie mhm. man es oft bei solchen Teams denkt. Aber nein, die, die stehen unten drin und ich glaube, die müssen wirklich in die Relegation, was natürlich auch immer schwierig ist, weil die Leistungsdichte ist ja doch noch ähm, ziemlich niedrig zur dritten Liga. Mhm. Und dann kommen die halt aus der dritten Liga mit einem Schwung und dann wird halt das auch brutal schwierig. Also und die müssen echt schauen, dass sie da nicht ähm, nochmal durchrutschen, weil das wäre ja wahrscheinlich für den Verein schon ein harter Schlag.
0: Und Braunschweig, rechnet ihr beide schon raus mit ihren 36 Punkten? Sind ja rein theoretisch auch nur drei Punkte vom Relegationsplatz weg.
2: Ähm, ja, also Braunschweig, glaube ich, einfach, ähm, die wirken so, ähm, die haben diese Aufsteigermentalität, mentalität ähm, die werden jetzt kämpfen bis zum Ende, glaube ich. <lacht> die haben ja sogar einen wenig gesagt, dazu fällt äh, mir gerade ein. Und ich glaube einfach, ähm, die haben mit auch einem Fähre einen unglaublichen Spieler, also von dem heute ich unglaublich viel ein. Ähm, muss ich noch ergänzen und ähm, ich glaube einfach, ähm, die Paarung ist einfach und ja. Mhm.
0: Spielen jetzt auch als nächstes gegen den Jan, sorry. <lacht> Aber ja, das, das sind dann
2: die drei Punkte zum Gassenhaken.
0: Genau, genau, das ist ja, ich muss sagen, ich bin natürlich der mit am weiten wenigsten Ahnung hier in der Runde, ich wurde und gleichzeitig wurde ich sozialisiert mit der Club Sadeb, ich komme ja genau aus der Region, wo alle Clubfans sind das schreit alles so dermaßen danach, dass Bielefeld das Derby gewinnt und Nürnberg gegen Rostock maximal einen Punkt tut und dann stehen die beide bei 36 oder vielleicht sogar der Klub bei 35 und dann zittern die beide aber so dermaßen in Paderborn und in Magdeburg am 34. Spieltag. Und dann macht das Team, das einfach mehr Glück hat, so wie es halt dann ist. Und mich hat positiver überrascht in dieser Saison häufiger Bielefeld. Ich habe Bielefeld schon häufiger weggesehen und sie haben es aber dann immer mal wieder geschafft. War das nicht in Regensburg auch so, wo dann auch Klos getroffen hat? Weiß ja du? genau,
2: das war ähm, ähm, Klos hat dann, glaube ich, kurz vor Schluss dann einen Ball nach einer Ecke reingeköpft und ja, das war auch so ein Schlag für uns. Also das hat auch richtig wehgetan ich glaube, ich dachte eigentlich, das verleiht ihnen einen richtigen Aufschwung, ähnlich wie okay. glaube ich, Darmstadt haben sie auch geschlagen. Genau. Und du denkst, ja das muss doch, das muss doch der Mannschaft den Schub geben, aber nein. Ja.
1: Nicht. ja, das ist auch mein Problem mit Bielefeld tatsächlich aktuell.
0: <lacht> ja, aber andererseits, also sie haben das schon mal geschafft. Ich weiß noch, ich habe da vorher glaube ich noch mit Eva über ihre Auswärtsbilanz gesprochen, der Arminia und dann eben genau dieses. Man liegt, man liegt mit 0 zu 1 in der zweiten Minute zurück und dann Ausgleich in der 14. Minute, in der 85. Minute 1 zu 2 aus Sicht der Regensburger und dann in der 91. 1 zu 3 und dann war's das. Also, deswegen, ich sehe da Nürnberg eher in noch größerer Gefahr als Bielefeld. Letztlich kann es keiner von uns wissen. Das ist wie, das ist wie Voskovic, nur mhm. mit, mit in der, auf einer anderen Ebene. Ja, ihr zwei, ich danke euch sehr für diese Einblicke in eure Vereine. Das waren zwei sehr unterschiedliche Segmente und doch irgendwie gab es so viele Parallelen, dass ich mir aus beider Vereinssicht ein bisschen Sorgen machen würde. <lacht> <lacht> also ich hatte zwischendurch auch das Gefühl, Nando, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu, zu negativ gebiased bin aus den letzten Jahren, aber ich habe auch so das Gefühl, der sportliche Erfolg ist gerade das, was... Was beim HSV den den Kochtopf auf dem Deckel äh, den Deckel auf dem Kochtopf fällt und drunter brodelt eigentlich schon wieder die ganze Zeit, aber wir reden halt nicht drüber.
1: Man weiß halt nicht, was passiert, wenn also was passiert nach der Saison, wenn man das Saisonziel nicht erreicht. Das ist ja eine offene Diskussion und die Strömungen im Verein. Man kann es sehr schwer einschätzen, ob dann erneut Gegenwind kommt, ob dann tatsächlich auch nicht nur Tim Walter, sondern auch Jonas Beulz sich eben dem verfehlten Saisonziel stellen müssen, das Konsequenzen mhm. haben kann, was vielleicht sogar auch gerechtfertigt wäre. Ja, Also diese offene Diskussion muss es ja am Ende der Saison geben, ob Aufstieg oder eben nicht. Musst du dich ja für die nächste Saison neu aufstellen oder, oder das Ganze auch so analysieren, dass du eben noch konstanterer wirst, wenn du aufsteigst, hast du ganz andere Anforderungen. Aber eben in der zweiten Liga, irgendwann kannst du solche Spieler einfach auf Dauer nicht bezahlen. Irgendwann kannst du nicht mehr so viel Transferlös generieren, dass du gute Spieler auch mit einem vernünftigen Gehalt bezahlen kannst. Und das, also es sind alles Sachen. Natürlich, je nach Saisonergebnis kann das auch in Hamburg nochmal zu medial begleitetem und auch natürlich auch emotionaler Fanbegleitung zu mhm. großen Themen kommen. Und äh, wir wissen alle in Hamburg, Spricht man auch gerne mit den Medien, auch wenn man es nicht sollte an der einen oder anderen Stelle. Und dann kann genau das passieren, was du sagst. Dann fliegt der der Deckel hoch und dann kocht über.
0: Dann geht es wieder genauso weiter wie immer. Ich muss sagen, es ist jetzt ja. ganz subjektiv und das ist überhaupt nichts gegen die anderen Vereine, aber ich habe so krass Bock wieder mit dem HSV, über den HSV in der Schlusskonferenz zu reden. Wahrscheinlich bereue ich schon an Spieltag drei, wo ich dann irgendwie wieder böse Tweets bekomme, <lacht> weil ich einen Witz <lacht> zu viel gemacht habe. Das für entschuldige ich mich jetzt schon, aber es ist einfach wieder Zeit. Der HSV ist Teil des Rasenfunks, so wie Darmstadt <lacht> ehrlicherweise auch. Die waren ja auch ja. schon in der ersten Liga, als wir hier waren. Also irgendwie,
1: ja, also. Dann kommen wir gerne hoch. Ja, genau. <lacht>
0: Mensch, das hätte man dem Halsfrau doch mal sagen müssen, dass sie ja, dann in die Schlusskonferenz Max. kommen. Mensch, hat es wahrscheinlich wird es äh, dann, Herr weiter wie haben sie es geschafft, am 34. Spieltag die Mannschaft äh, zu motivieren? Und dann hatte er halt einfach nur das hier eingespielt. Und dann wussten sie, okay, wir haben so richtig Bock <lacht> ja, so. <lacht> Wie schön auch, dass ich das Outro anstelle des Intros eingespielt habe. Aber Tim weiter, er wusste einfach nicht so genau, was er da tun soll. Aber für das Outro muss ich mich ja erst noch ordentlich von euch verabschieden. Ganz herzlichen Dank an Nando Silber, der at F Santos Silber auf Twitter vom Volkspark Geflüster. Sehr empfehlenswerter HSV-Podcast. Auf Twitter auch unterwegs als hsv podcast erst schon mal gut diesen Händel bekommen zu haben. Ist es der Unterstrich? Ist richtig, ne? Mhm, ist richtig. Genau. Also, vielen Dank, Nando, dass du hier mit dabei warst. Ich freue mich auf die Erstliga-Schlusskonferenz mit dir.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einloggen. Ganz groß war richtig toll hier. Und vor allen Dingen mit Max war das großartig, also mit dem jungen Max äh, ja, aber solche Eindrücke zu bekommen, grandios.
0: Aber echt, ey, mit 16 Jahren kann der hier im Podcast einfach, ist in der Mixzone und äh, analysiert das alles durch <lacht> und so. Ich hab mit, also ich war mit 16 froh, wenn ich meine Hose richtig rum rumandete. Ja. Naja, also <lacht> Max Eichinger vom derjahnblog.de, ich werde natürlich alles verlinken. Danke dir lieber Max, dass du hier warst.
2: Ich sag danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Ja,
0: <lacht> bis zum nächsten Mal. Ich drücke den Vereinen von euch beiden alle Daumen und bedanke mich bei euch auch, lieben Hörerinnen und Hörern. Jetzt hören wir nochmal das Outro, aber jetzt ist es auch wirklich so. Jetzt muss ich euch Tschüss sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war Rasenfunk Kurzpass Nummer 265. Bleibt uns gewogen. Es gibt genügend Themen, es gibt genügend Dinge, die man im Rasenfunk hören kann. Geht einfach mal auf rasenfunk.de da erfahrt ihr das. Und übrigens der Rasenfunk Royal. da gibt's jetzt auch die Threads schon im Forum unter Mitmachen. .rasenfunk.de. Ist ja vielleicht auch für euch interessant. Macht's gut, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao!